La parasha cette semaine, c'est Parashat Vaikra. On commence le troisième livre, qu'on appelle le livre de la pureté. Parce que tout ce livre, la majorité de ce livre, il parle de sacrifice, de choses pures. Et d'ailleurs, à la Yeshiva, quand on commence à enseigner des petits-enfants, on commence par ce livre, le troisième. On ne commence pas par Bereshit. On commence par le troisième, pourquoi Parce que c'est un livre pur. Et les enfants sont purs, alors qu'il vient le pur et il étudie quelque chose qui est pur. Alors tout ce livre, c'est vrai que vous ne voulez pas vraiment peut-être comprendre, à moins que vous lisez les traductions, les commentaires, c'est un peu difficile de compréhension ce livre. Mais en vérité, c'est très bien aussi, c'est bien de savoir parce que euh, le Khafet et les autres grands rabbins disaient, il faut qu'on commence à se préparer. Parce que quand la chair viendra, tu ne peux pas commencer à chercher dans le livre qu'est-ce que je fais ou que, dans tel cas. Il faut que tu saches plus ou moins qu'est-ce qui nous attend parce que si on attend la, la construction de la chose du troisième temps, il faut que tu saches pour telle chose tu apportes au sacrifice, pour telle chose au sacrifice. Alors en vérité, tous ces sacrifices qui sont mentionnés dans le troisième livre, des fois on n'a pas envie de les étudier parce que ça nous, comme si ça ne regarde pas, peut-être qu'il n'y a pas le temps, mais au contraire, plus qu'on avance, plus qu'on est proche à la délivrance, et plus qu'on doit savoir celui-là, et en Israël, vous savez qu'il y a tout un institut qui est monté, cet institut, c'est plutôt un collège de Kohanim. Tout le Kohanim utilise son collège. Pourquoi Parce qu'il dit que quand le temple, le troisième temple, il va descendre du ciel, on n'a pas le temps de commencer à ouvrir le livre et chercher qu'est-ce qu'on fait. On doit commencer le, le service depuis jour 1. Dès que le temple descend du ciel, il faut commencer à faire le service. Il ne faut pas commencer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans tel cas Il faut que tout le monde nous soyons prêts. C'est pour ça qu'il y a des coanimes aujourd'hui qui apprennent toutes les lois sur le, au détail, sur tous les détails possibles pour que dès que le, le machia viendra et le, le temple descendra, ils, ils pourront faire, et le premier jour déjà, ils pourront commencer le service. Alors dans la page d'aujourd'hui, Vaikra et Moshe, à cause de qui a appelé Moshe, explique le Zohar à Kadosh, Rabbi Shambara explique pourquoi la parasha commence de telle forme, il a appelé Moshe, parce que jusqu'à date on a parlé de la construction du temple. Et à la fin de la semaine, de la parasha de la semaine dernière, c'était écrit qu'il y avait un nuage qui a couvert le temple, et personne ne pouvait s'approcher, même pas Moshe Rabbeinu. C'était un nuage qui a dit que personne ne s'approche. Une fois que Akadosh a décidé que c'est le temps d'ouvrir, le temps que les gens, le Mishkan, que les gens viennent, le premier qui a été appelé, c'est Moshe. Alors, Vaikra et Moshe, il a appelé Moshe, maintenant tu peux rentrer. Normalement, le service du temple se fait par des Kohanim. Mais l'Agmara explique que durant les sept jours d'inauguration du temple, le service se fait par Moshe Rabbeinu. Durant sept jours, la première semaine, d'inauguration de tout le service, de, de, de mettre l'huile sur l'ustensile, de, d'inaugurer le temple, d'inaugurer l'hôtel, le, 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 d'inaugurer tous les ustensiles, ça c'est mon cher Abdel qui, qui a servi ce jour, et le huitième jour c'est là qu'Aaron et ses enfants sont entrés en service, alors mon cher a été appelé, il a dit voilà mon cher tu as travaillé, tu as fait tout, tout ce qu'il faut, alors tu seras le premier à appeler de rentrer. Et qu'est-ce qu'il lui dit après le coup en commandement dans la paracha, au début de la paracha, Adam qui a crié Mikhen Korban, un homme qui apportera un sacrifice parmi vous, voilà qu'est-ce qu'il faut apporter comme sacrifice. L'Agmara et le Midrash ils expliquent, Adam, quand vous allez apporter un sacrifice, il faut que vous soyez comme Adam. Quel Adam on parle Adam. Adam Arishon, le premier homme sur terre, c'est ça le type de sacrifice que vous devez apporter. Rachid dit quel type C'est quelque chose qui n'est pas volé. Une personne ne peut pas voler de l'argent et aller acheter une bête, un animal pour l'apporter comme sacrifice. Comme Adam Arishon, tout lui appartenait, tout le monde lui appartenait, et quand il a apporté son sacrifice à lui, parce qu'Adam aussi a apporté un sacrifice, quand 
quand il a désobéi, lui et Chava ont désobéi le commandement d'Hachem de ne pas toucher à l'arbre de la sagesse qui était interdit de manger de ses fruits, ils ont désobéi à cause de quoi la vie tout de suite. Alors dans ce cas, vous allez apporter un sacrifice et Adam il a apporté un sacrifice. Quel type de sacrifice est-ce qu'Adam il a apporté L'Agmara nous explique par Macrine Mafris, un taureau unicorne. Dans des de livres et dans des films, il y a beaucoup de unicornes. Mais ils, ils, sont, ils font ça sous des cheval. C'est pas le cheval, l'unicorne existait. Mais ça existait, c'était un taureau. Il y avait un seul au monde. Il y avait un seul. C'est Adam Arichon qui l'a apporté. Et après ça, ça il n'y avait plus. Et pourquoi il y avait une, un taureau unicorne Alors là, on va expliquer quelque chose. Pourquoi apporter un taureau Quand quelqu'un fait un péché, pourquoi il doit apporter un taureau Le taureau, comme vous remarquez, il a deux cornes. Et nous avons deux tables de la loi. Quand quelqu'un fait un péché, il faut qu'il comprenne qu'il transgresse les deux tablettes. C'est ce qui écrit sur les deux tables. Qui veut dire quoi Des personnes, ils peuvent dire des fois, quand tu fais une faute envers Hachem, par exemple, de ne pas voler, de ne, non, on va dire, euh, euh, d'en mettre le nom d'Hachem en vain, qui est le deuxième commandement. Alors tu dis, qu'est-ce que je fais Je fais, je transgressé rien que le, le un côté, parce que le tablette, comment elles sont formées Il y a cinq commandements à droite, cinq commandements à gauche. Les cinq commandements à droite parlent de la relation entre l'homme et son créateur. Tu n'auras pas un autre Dieu tu omettras pas le nom de Dieu en, en, en vain, c'est ça euh, Tu te prosterneras pas dans, devant un autre Dieu Même le cinquième qui est respecté ses parents, c'est respecter Hachem. Même le cinquième qui, qui parle de respecter ses parents, c'est respecter Hachem parce que Hachem, s'il n'aurait pas donné la Neshama à une personne, même si ses parents l'ont formé et ils l'ont donné un corps physique, sans la partie d'Hachem, ce corps ne vaut rien. Alors c'est directement respecter Hachem en respectant ses parents. Alors une personne qui dit, moi j'ai transgressé un commandement qui a à voir entre moi et l'éternel. Qu'est-ce que ça a à voir avec les autres commandements De ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas mentir, c'est ça, de ne pas prendre la femme de l'autre. Ça c'est des commandements qui ont à faire entre l'homme et son prochain. Dis Hachem non. Le deux vont ensemble. Quand tu n'es pas bien envers Hachem, sache que tu fais du mal aux autres. Et quand tu fais du mal envers des autres, automatiquement tu n'es pas bien envers Hachem non plus. C'est pour ça que nous, nous, quand nous apportons un sacrifice, c'est un taureau qui a deux cornes. Pour dire que tu as encorné le deux tablettes. Ça veut dire, et le, celui qui a la relation avec l'homme et son, avec son créateur, et la tablette qui, a, qui traite de la relation entre l'homme et son, son prochain. Mais Adam Arishon, quand il a fauté, en désobéissant obéissant à Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Il a désobéi à Hachem. Il n'y avait pas de table de la loi. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas encore la relation entre l'homme et son prochain. Il n'y avait personne. Il était seul au monde. Alors quand il a désobéi, il a désobéi que envers l'éternel. C'est pour ça qu'Akashukou lui a créé un animal spécial, unicorne, pour dire que toi tu as besoin d'un animal avec deux cornes, parce que la relation entre l'homme et son prochain n'existe pas. Il n'avait même pas encore deux enfants. Alors, il n'y avait rien sur terre, que lui et sa femme. Alors c'est pour ça que lui l'a apporté un unicorne et s'en dit que Adam qui a pris le corban. Dis le Midrash, quand vous apportez un sacrifice, faites-le comme il a fait Adam. Qui veut dire Quand un homme fait un péché, le Ktaf Sofer, un des commentaires de la Torah, il explique quand quelqu'un fait un péché, on a toujours tendance à chercher qui c'est le, le fautif. On n'est jamais le fautif. On ne se dit jamais le fautif. Il y a toujours une cause. C'est quoi la cause le Ktab Sofer explique, par exemple, il y a des gens qui disent, ah, c'est mes parents. Ils m'ont donné ces mauvaises qualités. Il y a des gens qui ont tendance à voler. Mais ils disent pas qu'ils sont des voleurs, ils disent, je suis né avec ce mazal de voler. 
C'est ça, il y a des gens qui ont le, la tendance de mentir. Mais ils disent pas que c'est eux. Ils, ils blâment toujours leurs parents qui leur ont donné ces caractères de mentir. Une personne, c'est vrai qu'elle est née avec certains caractères, mais c'est à lui à travailler sur ces, 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 ces traits de caractère et les changer. Alors c'est vrai, tu peux être né voleur, tu peux être né menteur, tu peux être né tueur, mais là, c'est pour ça qu'on est venu au monde, pour changer ces traits de caractère. Mais une personne qui fait une faute, qu'est-ce qu'il dit Ah, c'est pas ma faute, moi je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Alors il blâme en vérité, il blâme ses parents. Ou une personne qui a fait quelque chose d'autre, ah c'est l'autre qui m'a instigé. C'est l'autre qui m'a poussé à faire ce péché. Tu n'es jamais le fautif. Dis-le l'octave Sofer. Adam, quand Adam, il a fait la faute, est-ce qu'il avait quelqu'un à blâmer Il pouvait blâmer personne. Il n'avait pas de parents. Il a été la création parfaite d'Hachem. Il n'avait pas de parents à blâmer pour des traits de caractère parce qu'il était parfait. En traits de caractère, il était parfait parce que c'est Hachem qui l'a créé. Il n'avait pas des amis qui l'ont poussé ou instigé à faire la faute parce qu'il n'y avait personne. Il n'y avait que lui et sa femme. Et sa femme est considérée comme lui. Ce n'est pas une autre personne, la femme était comme lui. Il n'avait pas Yetzirara, il n'avait pas le mauvais penchant. Pourquoi Parce que le mauvais penchant n'existait pas à l'époque. Le mauvais penchant, c'était le serpent qui était en dehors de la personne. Aujourd'hui, après la faute, la différence c'est quoi Après qu'il a mangé de l'arbre, le Sarah est rentré en lui. Là, le Sarah te pousse à faire le péché. Mais à l'époque de Adam, le Sarah était en dehors de lui. C'était le serpent. Et le serpent pouvait parler d'ici jusqu'à demain. S'il ne voulait pas l'écouter, il n'était pas aussi fort comme si aujourd'hui qu'il est à l'intérieur de nous. Alors il ne pouvait pas blâmer non plus son Yetzara, son vrai penchant. Alors il n'avait à blâmer personne. Quand il a apporté son sacrifice à Adam, qu qu à qui il a blâmé Il s'est blâmé lui-même. Alors on te dit, Adam qui a crié Corban, quand on doit apporter un Corban, fait comme Adam. Comme Adam n'a pas cherché à blâmer des personnes, malgré qu'il n'avait pas à qui blâmer, mais il n'a pas cherché, toi aussi ne cherche pas à blâmer tout le monde sauf toi-même. Il faut que tu te blâmes toi-même. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, si on fait le, le pont entre le début et la fin, la fin, vers la fin de la paracha, il nous parle d'un président de, de communauté ou d'un prince, prince de, 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 de chef de communauté, des choses comme ça. Il dit, Asher Nasi Echeta, compte un prince ou un chef de, de communauté faute. Et voilà son sacrifice. Et la Gmarad prend le mot Asher quand un prince faute. Achere, heureux, le prince qui admet sa faute. Qui veut dire que même s'il est au niveau d'un prince, même s'il est au très haut niveau, il ne cherche pas à dire, ah, c'est les autres qui m'ont causé. Il dit, mais c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui dois apporter le, le sacrifice. Alors, quand Acher Nasi Echeta, si on prend l'acronyme de ces trois mots, Acher Nasi Echeta, sur le mot Ani, sur le mot moi, il ne cherche pas à blâmer les autres. C'est moi qui a commis la faute et c'est moi qui dois apporter le sacrifice. Le, la chose est, normalement les gens quand ils utilisent le mot « ani »,« moi », ils utilisent ça pour l'orgueil. Ici le nasi, le prince utilise ça pour l'humilité, au contraire, c'est moi qui a fait. En quoi l'orgueil Normalement nous n'avons pas le droit d'utiliser le mot « moi ». C'est ça Comment la Torah dit quand le grand sadikim répondait à Hachem Oui, on ne dit pas « oui c'est moi »,« ineni ». Voici je suis... Voici, qu'est-ce que vous voyez de moi, je suis prêt à faire. Il y avait une histoire avec le Balatania. Le Balatania, une fois, il est parti voir son maître. Il a tapé sur la porte. C'était le soir, il a tapé sur la porte. Et le maître a posé la question, qui c'est Il dit, c'est moi. Il n'a pas ouvert la porte. Ah, il tape une deuxième fois. Qui c'est Il dit, c'est moi. Il n'a pas ouvert la porte. Troisième fois, il tape. Il dit, qui c'est Il a dit son nom. 
Ça, là, il a ouvert la porte. Elle dit, pourquoi tu m'as pas, vous, vous m'avez pas ouvert? Non, j'ai pas entendu. Ça, ils ont parlé, après, il lui dit, écoute, demain, j'ai une brite mila dans une ville. Ne peux pas aller. Alors, tu vas me représenter, tu vas aller à ma place. Et le Balatania était d'accord, il représentait son maître. Mais quand il est arrivé dans la ville, là où personne ne le connaissait, il ne savait même pas qu'il représente le Rav. Alors on l'a fait asseoir quelque part, et le, le Rebbe, ils ont fait la brite, ils ont fait le repas, et tout le service, tout le couvert qui était en argent. Et là, au milieu de repas, il y a un serveur qui crie, il me manque une fourchette en, en, en argent, il y a quelqu'un qui l'a volé. Et là, il a pointé sur le, sur le Balatania. Il dit, ça doit être lui, le nouveau là, c'est lui qui l'a volé. Alors que quand je dis, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas vrai. Et il dit, non, non, cherchez dans ses poches, vous allez trouver. Là, il voit un rabbin quand même, mais en fait, c'était un étranger, mais il voit un rabbin. Et le rabbin disait, vous savez quoi, au lieu qu'il me blâme à moi, on va chercher dans ses poches à lui, de ce serveur. Quand ils ont cherché dans les poches du serveur, ils ont trouvé de la fourchette. Ils ont, c'est sûr qu'il a eu sa punition, mais quand même, il a eu de la, de la honte devant tout le monde quand on l'a blâmé d'un vol. Il retourne, et son maître lui dit, alors, comment c'était? Il dit, de la honte. J'ai jamais été un britmula comme ça, et vraiment, je sais pas pourquoi vous m'avez envoyé. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il lui a raconté l'histoire. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, oui, c'est, je, je lui ai dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Il dit, voilà. C'était ton tikkun. Quand tu es venu chez moi, tu as dit, deux fois sur la porte, c'est moi, c'est moi. Tu sais qui c'est qui peut dire c'est moi? Le seul au monde, c'est Hachem. Dans la Haggadah qu'on va dire, Pessah, c'est écrit, Ani Hachem, Ani Hu Velo Acher. Moi seul, je suis moi, l'éternel, moi et pas d'autre. Personne ne peut dire moi. Le moi n'existe pas. Mais le nazi, au contraire, qu'est-ce qu'il dit le nazi, le prince, il dit, oui, c'est moi qui a fauté. Quand il, il s'agit d'une faute, oui, il faut dire c'est moi. Mais quand il s'agit de, de recevoir des médailles, des choses comme ça, il ne faut pas dire moi. Il faut laisser et le cavode, il va venir de, de lui-même. Donc, alors ça, c'est le, le, le sacrifice. Alors, comment expliquer Les sacrifices, ils viennent pour purifier un homme. Et dans les sacrifices, il y a des lois spéciales. Quand on fait un sacrifice, il y a deux types de sacrifices. Il y a ce qu'on appelle Kodashim, Kodash, des sacrifices sacrés. Mais il y a ce qu'on appelle Kodashim Kalim. Ils sont sacrés, mais ils sont Kalim. Kalim, si on prend, on doit traduire en français, c'est léger. Qui veut dire, la, la différence c'est quoi Un type de sacrifice, Kodashim, Kodash, on doit manger à l'intérieur du temple. L'autre type de sacrifice qui est Kodashim Kalim, on peut manger à l'extérieur du temple, mais dans la région de Jérusalem. Et à l'époque, Jérusalem était entouré d'un mur. On ne pouvait pas sortir de ce mur. Tu peux manger partout à Jérusalem, pas en sortant du mur. Ça c'est Kodashim Kalim. Les autres c'est Kodashim Kadashim. Par exemple, nous avons un sacrifice qui s'appelle... Il y a plusieurs types de sacrifices. Il y a un sacrifice qui s'appelle Khatat. C'est quoi Khatat Khatat, comme son nom indique, Khet. Péché. Quelqu'un qui a commis un péché, il doit porter Khatat. Par exemple, transgresser le Shabbat. Il a, par ignorance, par exemple, il est arrivé sans faire attention de toucher le, le, la lumière, et de l'allumer ou de l'atteindre. Il n'a pas fait exprès, il s'est penché sur le mur et malheureusement c'est fermé ou c'est ouvert. Dans ce cas, le lendemain, le lendemain de Shabbat, il doit venir au temple et apporter un sacrifice qui s'appelle euh, Khatat. Ça, ou pour tout autre péché qu'il ne savait pas, il a fait par ignorance. Il y a des autres sacrifices, par exemple, il y a un sacrifice qui s'appelle Hacham. Le Hacham, il vient sur un doute. Hacham Taloui, qui veut dire quoi Tu as fait quelque chose, mais tu n'es pas sûr est-ce que je fais le péché ou pas Est-ce que c'est vraiment un péché que je fais ou pas Et quand tu demandes, 
tu n'as pas tout le détail. Alors même si tu demandes un rabbin, le rabbin ne peut pas t'aider pour te décider si tu as fait un péché ou pas. Dans ce cas, tu apporteras un sacrifice qui va expier jusqu'au temps qu'on trouve la vérité ou l'exactitude de l'acte. Tant qu'on ne le trouve pas, il reste avec son machin à lui. Mais le jour qui va le, le jour qui va le trouver, qu'est-ce qu'il a fait exactement? De là, il apportera le hacham, vadaï, ou le khatat, dépendamment de sa, de sa faute. Après, il y a un sacrifice de remerciement. C'est quoi le sacrifice de remerciement? Le sacrifice de remerciement, c'est quelqu'un qui a fait un voyage. Il a traversé la mer. Il était alité trois jours. Il pouvait pas bouger. Il était en prison. C'est ça? Ou il a traversé le désert. Alors, dans ce cas, il faut qu'il vienne en temple après son voyage ou après sa maladie. Et il apporte un sacrifice qu'on appelle Korban Toda, un sacrifice de remerciement. Aujourd'hui que nous n'avons pas le temple, ce sacrifice a été remplacé par quoi Par une prière qui s'appelle la prière du Gomel. La prière du Gomel, c'est exactement ce sacrifice. Mais quand tu auras le temple, tu viendras au temple et tu apporteras ton sacrifice qu'on appelle sacrifice Korban, Korban Toda. Après, il y a le, la, la femme, la femme qui vient d'accoucher. La femme qui vient d'accoucher, elle a le devoir d'apporter deux tortorelles ou deux, deux écailles. Une pour Khatat, une pour Toda, deux cailles, deux cailles, deux cailles, une pour Khatat et une, une pour Toda, et elle apporte ça comme, elle apporte ça comme sacrifice. Il y a, la Torah donne aussi la chance aux pauvres qui n'ont pas le moyen pour acheter un taureau, ou ils n'ont pas le moyen d'acheter même pas des oiseaux. Alors ils apporteront la farine. Et pour accorder beaucoup la farine, c'est exactement comme un bœuf. C'est ça? Pourquoi? Parce que, tu n'as pas de moyens, c'est pas le sacrifice. C'est pas le sacrifice. C'est d'avouer son péché. Pour Rézorou, avant que tu arrives au temple, si tu n'admets pas, si tu apportes un sacrifice rien pour te débarrasser de ton péché, ça ne sert à rien. Après beaucoup, pour Rézorou, c'est admettre sa faute et venir remercier et donner son, et payer son, son devoir envers Hachem. Il y a aussi des sacrifices qui sont des sacrifices publics. Par exemple, le deux brebis, une qui vient le matin, une qui vient le soir. Le taureau du le jour du Kippour. Il y a plusieurs sacrifices. Alors vraiment, dans le sacrifice, dans ce livre, on va apprendre euh, à propos beaucoup de sacrifices, de types de sacrifices, les situations sur lesquelles on doit apporter un sacrifice et comment et, et comment euh, et le nombre de sacrifices qu'il faut apporter dans chacun. Alors, le sacrifice, ils ont quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'ils ont en spécial C'est comme si on prend la hatat, le sacrifice hatat, quand tu la cuis, même si tu la cuis dans le temple, L'ustensile dans lequel tu as pris le khatat, il n'est plus réutilisable. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas utiliser le même ustensile pour deux différentes personnes. Parce que quand on cuit un sacrifice dans l'ustensile, l'ustensile absorbe le goût du, du sacrifice. Mais ce sacrifice appartient à quelqu'un. On va dire il s'appelle Rouven. Ce sacrifice appartient à Rouven. Quand Shimon il vient et on veut cuire pour lui son sacrifice à lui, on ne peut pas cuire dans le même ustensile. Pourquoi Parce qu'il y aura le goût de l'autre sacrifice et le deux goûts ne peut pas se mélanger. Qu'est-ce qu'on fait La Torah, qu'est-ce qu'elle dit Il faudra faire l'agala. C'est ça. Maintenant, la Torah nous explique que ce n'est pas toujours que l'agala est possible. Par exemple, l'ustensile, la marmite avec laquelle on a cuit le sacrifice qui était en argile, c'est en argile, il faut la briser. Elle n'est plus, elle n'est plus euh, réutilisable ni cachérisable. Mais s'il est en acier, c'est ça Alors, umurak veshotaf bamaim. Vous allez la laver avec de l'eau, et là, elle est cachérisable, ça veut dire elle a été cachérisée, elle est réutilisable pour un autre sacrifice. 
Aujourd'hui, le Tachem, on va essayer de, de toucher un peu de loi de Pessah qui concerne la cachérisation dans la cuisine, tout ce qui est, qui, qui, qui est à voir dans la cuisine. Avant cela, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Euh, on a parlé la semaine dernière, la semaine dernière, on a parlé de loi de, de produits, sur le, le produit de Pessah. Sur le produit de Pessah. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'ai été demandé, j'ai fait une petite recherche aujourd'hui aussi. Et tout d'abord, tout le, can, tout le canette qui contient, de, par exemple, la chose la plus recherchée sur le marché, je crois que si quelqu'un achète un conteneur de ce, ce produit, il va s'enrichir, on rien du tout, c'est les petites pommes de terre. Tout le monde cherche ce, ce produit. Oh, c'est bon. Maintenant, il faut comprendre, ce, ce canette qui contient de pommes de terre, il y a un problème, pas seulement pour Pessah, pour Pessah en plus, mais pour l'année longue, pour l'année longue. Ce produit est obligé d'avoir une cache-route pour l'année longue. Ne, ne, ne fait pas compter sur eau, sel et acide ascorbique. Ça ne veut rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont trouvé que même si ça contenait de l'eau et de sel et de l'acide ascorbique qui provient de citrus, ou des autres choses, ça ne veut rien dire parce que où ça a été emboîté, sur quelle machine ça a été emboîté, qui veut dire, il y a des tanks, et dans ces tanks, tous ces pommes de terre, ils sont bouillis, parce qu'il faut les bouillir au tiers de leur cuisson, pour qu'ils puissent vous le vendre, ils ne peuvent pas donner cru, ils le bouillent au tiers de la cuisson, après ils l'emboîtent, des fois ils, ils, ils cuisent quand c'est déjà dans la boîte avec de l'eau. Maintenant, il faut comprendre que le tank sur lequel ils emboîtent, ces pommes de terre ou n'importe quel autre légume, ça peut être des ca, de, de cadre, euh, non, de cardes, de cardes, comment ils appellent ça Cardes, c'est ça, des cardes, ou de, de le, 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 le salsifie, ou tout ce, ce truc, c'est ça, toutes ces choses-là, le produit est cachère, l'eau est celle, l'acide de c'est cachère, le seul problème, le temps qui n'est pas cachère. Ils ont trouvé déjà que quand une compagnie a une grosse commande, ils n'arrivent pas à fournir la commande, ils vont l'envoyer dans des autres compagnies qui font même de la viande. Alors c'est vrai, le sticker, c'est la compagnie telle qui le vend, mais où ça a été fabriqué C'est pour ça, OSL, ce n'est pas valable. Même le Val d'ailleurs, ils ne sont, ils sont pas d'accord. C'est vrai que sur certaines étagères, ils existent encore, mais c'est sans, sans la supervision, ça veut dire, sans la permission, on va dire, de ceux qui donnent la cache-route au magasin. Ça c'est un. Numéro deux, pour Pessar, c'est encore plus grave. Parce que l'acide ascorbique peut être hamet. Dans l'acide ascorbique, il peut avoir du hamet. Ou l'acide citrique. Ça peut être de graines de blé. Ça peut venir de graines de blé. Oui. C'est vrai que la voix de il dit qu'à à la rigueur, on peut l'accepter. Mais pourquoi accepter a posteriori quand on peut faire des choses a priori Pour l'année longue, quand il y a une cache-route, sans le pétard. M-K-O-U. Il euh, y a le AK1, il y a un cercle, et dans le cercle il y a le AK, c'est la cache-route d'Argentine, très bon cache-route aussi. C'est un bon cache-route. C'est le CEDAR, je crois que la compagnie CEDAR ou la compagnie... C'est ça, le AK c'est bon. C'est ça, NA avec le K, c'est un, le, le, un cache-route qui vient de l'Argentine, ils sont bons. Ils sont bons, c'est ça Maintenant, ça c'est pour la main longue. Mais pour Pessah, il faut absolument avoir le P. Parce que même si dans la cache-route pour l'année longue, c'est pas toujours vrai que c'est pour Pessar cachère. Alors aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé que sur certains magasins, ils écrivent toujours c'est cachère de Pessar, ils vendent ce, ce produit. C'est pas vrai. 
C'est pas vrai parce qu'il trompe le public, c'est à sourd, parce qu'il s'appelle Hamès. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire Ah, c'est sa responsabilité. Non, c'est la vôtre. Vous devez savoir que, normalement, si ces produits ne sont pas sur une liste dont, sur laquelle ils, ils, ont, ils sont autorisés sans le paix, automatiquement, ils rentrent dans la catégorie du Hamès. Si dans aucune liste, ils sont dans la catégorie du Kachev, automatiquement, ils rentrent dans la parce qu'on ne sait pas. Le, le, la production d'alimentaire aujourd'hui est, est très complexe. Des choses qui paraissent très, qui paraissent très innocentes, ils sont complexes. Même le sel, même dans le sel, il y a du Hamès. L'acide ascorbique et le dextrose, c'est pas du Hamès. C'est ça Alors il faut savoir. Comment On, Je ne sais pas. La vérité, ça ne veut rien dire. S'il faut voir les ingrédients, dans le, impossible. Il, il doit avoir. D'abord, c'est un sel gros. Je sais quoi. C'est un sel. Fin si ça ne dit pas cacher le pétard, il ne faut pas le consommer. C'est un risque que vous prenez. C'est un risque. Alors, pour dire que cela, il ne faut pas jouer avec. Une autre chose. Tout. Tout. Quel est le pétard Tout. Tout. Le tomate en boîte. Tout le bois de conserve. 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 OSL, euh, acide ascorbique ou acide citrique. La même chose. La même chose. Le truffe, il vient de Maroc. Avec une certaine cache-route, mais j'ai expliqué, moi, je ne connais pas cette cache-route. Alors, c'est à vous appeler le Maroc et demander qui c'est qui est derrière cette cache-route. Mais en vérité, je ne connais pas qui c'est ce qui, qui. Les olives, la même chose. C'est ça. Avec un petit sticker. Tout petit. C'est ça. Mais si vous remarquez, comme j'ai expliqué la dernière fois, le, le mot caché, le père, d'abord été écrit un peu d'une manière bizarre. Sauf c'est des arabes, alors on peut pas leur blâmer, c'est, c'est ça. Mais. Bon. Des produits, je vais vous donner le temps. Bon, le dernier, mais je vais vous donner. Est-ce qu'il y a son nom sur le, 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 le don Oui, le rabbin Banon, il fait une chose. Il fait une chose, c'est l'huile de canola. C'est la seule chose qu'il produit ici. C'est tout. Il y a son nom qui est porté. S'il fait quelque chose, il y aura son nom. Et la seule chose qu'il fait, c'est l'huile de canola. Il y a son nom là-dessus. Alors, au Maroc, il n'est pas parti au Maroc pour le faire. Alors, c'est ceux qui disent, tant que son nom ne figure pas, il n'a pas pris responsabilité. Un rabbin qui met son nom sur un produit, il a pris de la responsabilité. Ça veut dire qu'on compte sur lui, il faut qu'il soit quelqu'un qui prend l'embauche. Alors, tant qu'il n'y a pas, ça veut dire que c'est écrit cacher le pétard. Qui c'est qui cachérise le pétard Les truffes. C'est écrit cacher le pétard. Mais qui c'est qui a dit que c'est cacher le pétard Est-ce qu'à cause que lui dit que c'est de l'eau, truffe et eau et sel, ça veut rien dire ça veut rien dire. Alors, vous n'allez pas manger huit jours le trou. C'est pas la fin de, du monde. Il y a, il y a plein, de, plein de choses à manger. Ce n'est pas ce qui manque. Bon. Le sucre, on a dit qu'il n'y a pas de problème. L'antique, MK régulier, c'est cachère. Nouveau sac, avant pétard. Pas du rond pétard. Je pense que... Il n'y a pas d'autre chose. Hein Le pétard. Le repas, euh, ils sont MK. S'ils sont MK pour l'année longue, ils sont cachés. Bon, on va laisser le temps pour la dernière.
Alors j'ai expliqué, oui, j'ai expliqué l'huile de canola c'est un peu plus délicat. Parce que l'huile de canola, le grain de canola, le grain de canola, ils sont plantés dans un champ de blé. Pour reposer le champ de blé, on plante le canola. Ça repose le champ parce que ça prend moins de force de la terre. Maintenant, il y a une chance, 1 sur 5000, de trouver un grain de blé dans le canola. 1 sur 5000. Maintenant, c'est vrai que 1 sur 5000 c'est beaucoup, mais qui c'est qui veut prendre cette chance C'est ça Alors ils disent, on ne veut pas prendre une chance. Alors, il y a une permission, je vous dis il y a une permission. Il y en a qui disent, si on l'achète avant Pessah, en cas qu'il y avait, ça s'annule. Il y a une permission comme ça, mais si vous avez le même prix, le même produit, avec un sticker caché que Rabbanon est fait, caché le Pessah, pourquoi pas l'acheter déjà prêt avec le... L'huile de tournesol est cachère et l'huile de, de mazola est cachère. Bon, maintenant, regardez le dernier produit et après je laisserai le temps à des questions. C'est pas vraiment le cours où je vous dis le produit parce que ça c'est une question qui a été aujourd'hui et c'est un peu frustrant parce que le marchand se fond de rabbin. Le marchand c'est pas un rabbin. Il peut dire n'importe qui ce qu'il veut. Lui il veut s'en faire son argent et peut-être c'est le temps de faire d'argent. C'est ça Alors il faut comprendre. Des fois on lui demande, il dit que c'est cachère, on achète. Il faut pas acheter parce que cette question qui est arrivée aujourd'hui. Le marchand disait que c'est cachère, or que le va d'ailleurs qui lui donne la tiouda, il dit que c'est pas cachère. Alors ils l'ont appelé, mais pour dire où est-ce qu'on est avec ça. Il faut faire attention, il faut jamais dire, il faut jamais poser la question à celui qui vend, parce qu'il a un seul intérêt de vendre. Et à moins qu'il ait grand sadique, il a des autres intérêts. Le dernier, la dernière question, c'est le cumin. Le cumin. Maintenant j'ai expliqué, je n'ai pas encore le nom, moi je conseillerais d'acheter le cumin que d'Israël. Parce que là-bas, il faut attention, comme je vous ai expliqué, il y a du mélange de graines d'avoine dans le cumin. Mais bon, il se ressemble tellement, il se ressemble tellement, à moins que vous ayez de bons connaisseurs, à moins que vous ayez de vrais connaisseurs, vous n'allez pas faire de la différence. Vous n'allez pas faire la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du cumin qui vont souvent le marché. J'ai fait une petite recherche aujourd'hui. Tous les cumins qui, qui sont le marché maintenant, à part ceux qui viennent d'Israël, ils sont fabriqués en Égypte, en, dans des pays arabes. C'est cachérisé par le OU, mais c'est pas le stamp de OU qui est là-dessus, c'est le stamp des autres magasins. Alors, il y a un magasin sur le COR, qui vient de Toronto. Mais non, même le COR, je vais leur demander la question, c'est pas eux qui les fabriquent, c'est pas eux qui les surveillent. Ils reçoivent ça dans des vracs déjà mollus. Parce que, ils ont reçu ça de OU, ils ont mis leur stand et ils ont envoyé ça dans le magasin. Maintenant, le OU, ils ont fabriqué ça dans des autres places. Maintenant, quand je demandais, est-ce que le Majgiach, il est qualifié pour connaître la différence Ils me répondent, on fait attention que le, la machine est bien lavée. Mais la question n'est pas répondue. Mais est-ce qu'il est qualifié pour savoir la différence entre les grains Ça, ce n'est pas répondu encore clair. Ce qui veut dire que l'OU prend de la responsabilité. Mais le cumin, on ne peut pas jouer avec. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas la règle de 60 qui, qui joue ici. Parce que quand c'est mollu, le, les morceaux sont entiers. C'est rien que mollu, c'est des poudres. Mais la poudre, elle existe. C'est pas quelque chose qui a été mélangé, il a perdu sa substance. C'est quelque chose qui existe devant vous. Ça, la règle de 60 n'existe pas ici. Alors, je n'aurais pas acheté le cumin sur le marché, sauf celui qui vient d'Israël. L'année dernière, il y avait la marque Tavlimé Cohen, les épices de Cohen, cette année, ils ne sont pas encore sûrs, j'ai appelé aujourd'hui, ils ne sont pas encore sûrs, parce que chaque année, il faut assurer. En Israël, ils assurent. 
c'est pas toutes les épices qui viennent d'Israël qui disent Badat, qui sont cachées au Pessah pour le Kuna. Le Kuna, cette année, vous êtes sûr Comment Ok, alors, je sais pas, <rire> je prends ta parole, mais moi je n'ai pas dit. C'est ça. Le reste, le reste, ils sont moins difficiles. C'est le commun, le commun c'est le plus difficile. Le commun. Moi, personnellement, je n'ai pas encore de réponse parce que je appelé aujourd'hui, ils sont même, ils sont pas encore sûrs. Il se peut que ce que tu dis c'est vrai, mais moi je n'ai pas dit. Moi je ne prends pas de responsabilité. <rire> le sapin, il n'a rien. C'est ça, le sapin. Si le naturel, si la race naturelle, il a, il a rien. Non, parce qu'il y a des sapins qui sont imités. Le frais, le vrai, il n'a pas de problème. Donc, maintenant, ce n'est pas les cours, je vous ai dit. Ça, c'est rien que pour une petite parenthèse avant le cours. Mais le vrai cours, c'est pour la cachérisation. La cachérisation de la cuisine. Je vous après le cours. Je vous donne. Oui, attendez. Maintenant, euh, alors, là, on parle de la cachérisation. Maintenant, dans la cachérisation, la grande règle, il y a des grandes règles. Il y a une grande règle plutôt. Il y a de, de, comment on appelle de branches de la règle. Et après, il y a les règles individuelles à chaque compartiment et à chaque euh, ustensile à part. La grande règle est la suivante. De la manière que l'ustensile a absorbé le hamet, c'est de la même manière qu'on doit le faire rejeter son hamet. Ça, c'est la grande règle. Maintenant, le, le sous-titre de, de ça, le sous-titre de ça, c'est qu'il y a trois manières à rejeter le khamet. Il y a la, la manière la plus, la plus rigoureuse et qui marche pour tout, c'est ce qu'on appelle l'iboun. L'iboun, c'est la torche. Non, la gala, c'est le nom général. Le liboun, c'est une étape dans la gala. Le liboun, c'est prendre une torche et cachériser. Ça, cette méthode marche pour tout, sans garantie. Ça veut dire, si vous brûlez quelque chose, c'est votre garantie. C'est vrai parce qu'il y a des gens qui, de, qui déjà, ils ont, ils ont brûlé déjà des choses. J'explique. Oui, j'explique. Il y a trois manières de le faire. Mais ce n'est pas toutes les manières qui sont adéquates pour n'importe quoi. Mais j'explique que le liboum, il est bon pour tout. Seulement, il, y a une, il faut savoir sur quoi le faire. C'est ça Maintenant, la deuxième, deuxième, deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le, le iroui. L'iroui, c'est de prendre de l'eau bouillante. Et quand on parle de l'eau bouillante, que vous voyez encore que ça boue. Ça veut dire que, si je donne l'exemple du bouilloire, quand vous avez un bouilloire qui est connecté et branché, et quand ça boue, il ne faut pas qu'il arrête à bouillir, et trois minutes ou quatre minutes après, vous venez vous le verser. Tant qu'il boue, avant que le, 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 la petite chasse saute, vous l'attrapez et vous faites votre agala. Ça, c'est deux. On va expliquer plus. On va expliquer. On va expliquer. C'est ça Maintenant, il y a la troisième qui est la gala. La gala, c'est quoi C'est de prendre une marmite, de la remplir avec de l'eau, faire bouillir cette eau, et dans l'eau, on jettera des ustensiles qui ont besoin d'être cachérisés de telle manière. Et on va rentrer maintenant dans le détail. On va expliquer. On va expliquer. Maintenant, 
Il m'a mis de tout le de l'année, tous les jours. Mais on va expliquer. Maintenant, d'abord, avant de rentrer en détail, comment cachériser, comment cachériser, quoi nécessite quoi Qui veut dire, qu'est-ce que je fais avec Adala et avec Liboum Qu'est-ce que je fais avec Iroui Et qu'est-ce que je fais avec la Adala Alors, le Liboum qui est la torche, je le fais avec toute chose qui a été en contact direct avec le feu, sans intermédiaire d'un liquide. Par exemple, des brochettes. C'est ça Ils sont sur le barbecue, le barbecue lui-même, le, le, la surface de barbecue elle-même. C'est ça Eux, ils touchent le feu, mais ils n'ont pas d'intermédiaire de liquide. Il y a un peu de sauce qui s'échappe de la... Mais ce n'est pas un liquide. Liquide, quand on parle liquide, ça veut dire de l'eau. C'est ça Ce n'est pas une soupe non plus. C'est ça Alors, tout ce qui a été directement sur le feu... Alors, on va donner un exemple. Les brochettes, la grille du barbecue, la grille qui se trouve à l'intérieur du four... C'est ça, il y a une, il y a une, une grille là-bas, ça aussi, ou le, le petit, donc bon, ça c'est pas, il vaut même pas le, le petit toaster. Si vous avez un toaster où, où vous faites pas de, où vous faites pas de, de toast, des choses comme ça, ça, il y en a qui utilisent ça pour cuire, cuire des aliments. Bon, ça, ça c'est des choses où vous allez faire le liboum. Maintenant, le liboum jusqu'à quel point Normalement, il faut le voir à presque sortir des étincelles. Il faut que ce soit rouge. Ou au moins, au moins, si on aurait pris une, une, une paille en bois, c'est ça Et on aurait introduit sur la chose qui a été bien chauffée, est-ce que ça aurait brûlé ou pas Si ça aurait, ça aurait pris feu, c'est assez comme Agala. Maintenant, est-ce que, le, dans, en passant, est-ce que le barbecue au cachet est Oui. Si vous voulez faire la, chose, la seule chose, il faudra changer tout le, le braise, le... le, le les pierres, c'est ça, les briquets ou ce qu'il y a, ou il y en a qui utilisent de, carrément de braise, de, de charbon, c'est ça Alors tout ça, ça doit être changé, ça doit être bien nettoyé, ça doit être bien nettoyé, et après vous faites Adala par-dessus la grille. Maintenant, une règle primordiale, toute chose qui doit passer là, à là sauf le liboune, toute chose qui doit passer à n'importe quel type d'Adala, sauf liboune, doit être reposée 24 heures sans être utilisée et doit être propre. À 100%. C'est-à-dire, il doit être bien lavé, reposer 24 heures, 24 heures, c'est de 24 heures complètes, pas la nuit, pas une passer la nuit. Et une fois que vous avez fait ces deux conditions, là, vous pouvez faire Agala ou Iroui. L'Iboum n'a pas besoin de cela. C'est pour cela, si vous faites marcher votre four en ton nettoyant, il n'a pas besoin d'être reposé 24 heures. Tout ce que vous faites, vous le nettoyez bien, même pas avec des produits. Je crois que c'est même interdit d'utiliser des produits, comme vous faites l'auto-nettoyant. Vous nettoyer bien qu'il n'y ait pas de résidus de, de sauce ou de choses comme ça. Bien frotter, bien enlever. Une fois que vous l'avez fait, sans produit, sans rien, vous, vous faites marcher le temps pour au moins deux à trois heures. Trois heures de, de, de préférence, mais pas pour une heure. Parce que, comment Je crois que c'est ça, c'est ça pour une heure, ça ne donne rien presque. Ça ne donne rien. À moins que vous avez un four... Euh, oui, cette semaine, une femme m'a dit qu'elle a un cycle de une heure. Elle a un cycle de une heure. Alors, elle avait une heure, mais après qu'elle a fait, après qu'elle a fait, le four était noir comme avant. Ça veut dire que ça n'a pas donné la lourde comme, comme quoi il a été cachérisé. C'est ça Alors, il faut vraiment laisser deux ou trois heures, deux ou trois heures de bon trois heures pour, le, pour la gala de l'intérieur. Pourquoi Parce que le four à l'intérieur, intérieur, c'est sans intermédiaire de liquide. Alors là, il faut... Maintenant... Si vous faites le auto-nettoyant, normalement vous pouvez joindre avec le auto n'importe quoi, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas toujours dans le four. Il y a des choses qui noircissent. 
Il y a des de gris ou des choses qui noircissent dans le four. Alors c'est risqué un peu. Alors on va expliquer les autres méthodes et c'est à vous à la fin de choisir quelle méthode vous voulez choisir. Non, il faut le cachériser. Absolument la cachériser. Ça. Maintenant, ça c'est le liboum. Ça c'est le liboum. Deuxième chose, c'est le irouille. Irouille c'est quoi De l'eau chaude, de l'eau chaude bouillante que je verse par-dessous par -dessous de quelque chose qui a touché une source de chaleur. J'explique. Un plateau. Un plateau à servir. J'ai mis de la viande là-dessus. De la viande ou... J'ai mis du blé, de la dapina là-dessus. Il n'y avait pas de liquide, il n'y avait rien. J'ai pris de la marmite, j'ai mis sur un plateau. Ce plateau, il n'y avait pas de l'eau, c'est ça, mais il y avait quand même la sauce de, de graines de blé qui a touché le plateau. Ce plateau, comment il a absorbé le khamet Il est tombé par-dessus. Le khamet est tombé là-dessus. Et là, maintenant, il faut que je le cachérise. Comment je le cachérise Je prends de l'eau bouillante et je verse par-dessus. Encore la règle est bien nettoyée, 24 heures reposées, et rien qu'après, vous faites passer la. Le, cette processus de, de irouille. Un plateau au Shabbat. Le plateau du pain, s'il n'est pas en bois. S'il n'est pas en bois, il y a des, il y en a ceux-là qui sont en métal. Vous pouvez le faire. C'est ça? Les surfaces. Les surfaces de la cuisine. Des fois, il arrive de mettre du khamet chaud là-dessus. C'est ça? Maintenant, il faut faire attention. Il y a des surfaces qui sont en mélamine. C'est bon. Rien arrive. La seule chose, il faut voir s'il n'y a pas de crack. Mais le surface de, le surface, le surface, on va, on va rentrer après. Je donnerai des, certains exemples. Tout le, le détail après, on va rentrer. Mais le liboum, c'est quelque chose qui a touché à chaud, qui est tombé là-dessus, sans intermédiaire liquide. Alors, je le, je le, je le cachérise en jetant de l'eau bouillante. Troisième chose, toute autre chose, la gala. La gala, c'est quoi? La gala, c'est de prendre, la gala, c'est de prendre, euh, par exemple, le couvercle qui touche des aliments chauds, le Shabbat, qui touche la dafina, il y a du blé, en semaine, il y a des pâtes qui sont chaudes, c'est ça Il y a plein de choses qui sont chaudes. Alors, tu prends une marmite qui s'est reposée 24 heures, tu la remplis de l'eau, et tu commences à la faire bouillir. Il faut couvrir pour que ça boue plus vite, et une fois que ça commence à bouillir, vous, vous jetez dedans votre couvercle, le couteau, le fourchette, maintenant, il faut que ça soit fait d'une seule pièce. De couverts qui sont faits de deux pièces, par exemple la manche en plastique et le bout en métal, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas rentrer là où que la jointe entre les deux, c'est très difficile à faire. On ne cachérise pas de, de choses qui sont en deux morceaux, on ne cachérise que, que ceux qui sont en un seul morceau. Maintenant. Non, ce n'est pas bon parce qu'il faut qu'on soit capable de détacher les deux pièces. Si sont, ils sont, ça veut dire, ils sont détachables, mais nous, nous ne pouvons pas le faire. Ils sont en deux pièces, il ne faut pas le cachériser. De préfère... Même si c'est du métal, parce qu'il faut normalement ouvrir pour cachériser. Ça? Maintenant, avec ça, vous pouvez cachériser même des marmites. C'est ça? Seulement dans la marmite, il faut toujours enlever les manches. Il faut enlever les manches, il faut dévisser. Oui, ils sont cachérisables. Pour nous, le séparat, c'est cachérisable. Oui. Alors, il faut détacher les manches en plastique. Il faut dévisser d'abord le manche en plastique. Il faut bien nettoyer. Vous allez vous étonner combien de khamets il y a entre le manche et la marmite. Il y a plein de jus, il y a plein de choses qui, qui, qui glissent. C'est ça Et quand vous ouvrez, vous trouvez toutes ces saletés, vous dites, waouh, toute l'année, c'était comme ça, ça, je n'ai même pas remarqué. Mais ce n'est pas remarquable, mais c'est du khamets qu'il faut bien nettoyer. Mais non, si c'est des fois, il y a des marmites à un seul morceau. Ils sont... Euh, 
même les manches sont en métal. C'est ça Alors dans ce cas, il n'y a rien à faire, vous le cachérisez tel que, tel que ce, c'est, à moins que vous voulez jeter un peu de l'eau bouillante sur le manche, à part ça, c'est cachéré com comme tel. Maintenant, euh, vous pouvez faire beaucoup d'ustensiles, mais l'ustensile, il ne faut pas qu'il se touche. Il ne faut pas qu'il se touche. Ça veut dire, je ne peux pas jeter des fourchettes dans une marmite, parce qu'ils vont se piler une sur l'autre et ils ne vont pas laisser l'eau pénétrer sur toute l'ustensile. Alors il faut jeter un, deux, trois, maximum à la fois pour qu'il y ait d'espace et que chacun se repose de la marmite. Combien de temps Deux, trois, quatre secondes, pas plus. Vous enlevez avec une pince, c'est ça Et vous, vous continuez. Chaque fois qu'on cachérise quelque chose, il faut lui jeter de l'eau froide. C'est ça par exemple, on a dit que vous faites le liboum, bon, liboum, non, pas, pas besoin, mais si vous faites le lagala dans, dans un couvercle, vous, vous mettez une fourchette, vous la sortez, vous la rincez avec l'eau froide, vous mettez l'autre. Maintenant, automatiquement. C'est ça, c'est ça. Mais, je vais expliquer. Euh, une fois, une fois qu'on a, une fois qu'on cachérise, il faut comprendre que le métal, il est froid. Et tu le jettes dans de l'eau bouillante chaude. Le froid refroidit le chaud. Ce qui va faire qu'avec le temps, ce taux va refroidir. Vous allez plus voir l'ébullition sur l'eau. Alors si après 10 ou 15 fourchettes ou n'importe quoi, l'eau est reposée, ça veut dire que vous, vous voyez que c'est chaud, mais vous ne voyez pas d'ébullition, il faut arrêter. Il faut recouvrir la marmite et que ça bouge de nouveau et recommencer. Mais il ne faut pas aller trop parce qu'il faut absolument que l'eau soit bouillante. L'eau soit bouillante, c'est ça en constante ébullition. Maintenant, ça c'est pour le couvercle ou n'importe quoi qui peut rentrer. Maintenant, une marmite ou si peut être là-dedans, comment je cachérise C'est sûr qu'une marmite, à moins que j'ai une grande marmite, que je puisse rentrer une, une plus petite, c est, c est, je peux la rentrer en complet. Mais sinon, ça peut se cachériser sur deux ou trois fois. Ça veut dire, je prends un bout de la marmite, je le rentre, je le trempe, et après je le tourne sur l'autre côté, et s'il faut une troisième fois, sur l'autre côté. Il faut faire attention, jamais vous jetez un ustensile qui est, qui est un contenant, qui peut contenir, à l'envers. Qui veut dire par exemple un verre. Si vous avez un verre en métal, on va dire. Vous ne pouvez pas le rentrer sur le, ça veut dire le, 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 la base au haut et le, la, le, le, la rentrer en bas. Pourquoi Parce qu'il y, y a de l'air qui rentre et cet air empêche une certaine place de cachériser. C'est la même chose pour le Tevilat Kelim. Quand vous emmenez des ustensiles en mixé, comme vous êtes des verres ou n'importe quoi qui a une, 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 peut contenir, jamais le mettre à l'envers parce qu'il y a une bulle d'air qui rentre et cette bulle d'air empêche que l'eau va partout. Il y a un endroit qui ne va pas être, alors c'est pas caché. Alors il faudra toujours le renverser pour que l'eau pénètre au complet et après, comme vous voulez, mais que l'eau pénètre au, pas jamais à l'envers. Ça c'est pour le, la, ce qu'on appelle la agala. Ça c'est pour la agala. Maintenant, euh, ça, c'est les trois étapes. L'iboun, irouille, adala, 24 heures reposées, sauf le irouille, sauf le liboun, pardon, sauf le liboun, pas besoin de reposer 24 heures, vous pouvez le faire directement. Et, euh, chaque ustensile, dépendamment de la manière qu'il a absorbé son khamet, il rejettera son, son khamet. Et toujours des ustensiles qui sont faits d'une seule pièce, et jamais des ustensiles qui, font, qui sont faits de deux pièces, à moins qu'ils sont démontables, on, 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 on va le détacher et on va faire le, le, la gala. Maintenant, on va essayer de rentrer plus en détail. Je vous demanderai pour cinq minutes ou dix minutes de ne pas poser des questions, rien qu'on va repasser rapidement, si vous avez des questions après, avec grand plaisir. Maintenant, la plus grande, 
la plus grande chose dans la cuisine qui a besoin d'une grande dagala, c'est la cuisinière. Parce que la cuisinière, elle est, elle a besoin de, de toute la journée de la, du Khamet. Chaque jour, elle a besoin du Khamet. Maintenant, si vous avez une antenne nettoyante, déjà, vous avez sauvé 75% du problème. C'est ça, l'antenne nettoyante, bien nettoyée, vous rentrez, la seule chose, n'oubliez pas. Il y a deux endroits. D'abord, il faut sortir toute l'appareil ménagère, non, toute l'appareil lui-même, ça veut dire toute la cuisine, il faut la sortir de sa place, vous allez vous étonner combien de khamets il y a de, qui sont tombés de côté, et en arrière de la cuisine, à moins qu'ils l'ont encastré, ceux qui sont encastrés, mais il n'y a, a pas de tour de long. Mais les autres qui sont, qui rentrent, ça veut dire ils rentrent dans le mur, il faut les enlever et nettoyer tout le khamets qu'il y a alentour. Ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de cuisinières que l'eau se détache, pas au complet, il s'ouvre. Vous allez vous étonner combien de pâtes et de choses vous allez trouver à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire la gala, pas besoin de faire la gala, mais au moins liquider tout ce qui est là-bas, tout le khamet. Il y a plein de choses là qui sont là-bas. Ouvrez si c'est possible. Ce n'est pas, pas tous, mais la majorité s'ouvre. La majorité s'ouvre, vous allez ouvrir et enlever tout ce qui, a, tout ce qui est possible de enlever. On va expliquer. Maintenant, ça on est dans, on est dans le, la cuisinière. Maintenant, ça c'est pour l'intérieur. Si vous n'avez pas un auto-nettoyant, c'est ça, c'est pas un four auto-nettoyant, il faut le faire, il faut le faire soi-même. Comment Alors, on le nettoie bien. Là, on le nettoie avec des produits, mis off, avec des produits. On le nettoie bien, on le laisse reposer 24 heures. On le met au maximum. 500, je crois, c'est le, le, le maximum qu'il y a, c'est 500, pour au moins une heure. Pour qu'il brûle bien tout ce qu'il y a. Maintenant, la seule chose qui reste après, c'est la grille. Cette grille, il y a deux manières à le faire. Ou de prendre une torche et passer sur le gris. C'est ça qui est un travail un peu dur, mais il faut le faire. Une chose. Sinon, vous avez le choix de prendre la grille. Après qu'elle, ça veut dire qu'elle a été une heure au four avec la chaleur qu'il y avait au four. Tout est, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de, de traces épais. Il ne faut pas avoir de traces épais noires. S'il y a des traces, s'il y a des taches noires, c'est pas grave. Mais s'il y a des traces d'épaisse de noire, ça c'est grave, il faut le frotter, il faut le gratter, il faut l'enlever. Le, une fois que tout a été gratté, enlevé, même s'il y a des taches qui sont, ça veut dire qu'ils sont, on le voit, incrustés si on veut, mais ils ne sont pas enlevables, on peut recouvrir le tout avec du papier aluminium et l'utiliser de telle manière durant toute la fête. Ça c'est une possibilité 2. Possibilité non 3, si vous connaissez quelqu'un qui a une four auto-nettoyant, vous enlevez la vie après qu'elle a été bien nettoyée, vous lui donnez... Et une fois qu'il fait son, son, son cycle d'auto-nettoyage pour lui-même, il peut faire passer la vôtre, mais sachez que dans certaines compagnies, ça noircit. Ça noircit. Alors, à moins que vous, vous, ça ne vous regarde pas si ça noircit un peu, ce n'est pas grave, mais dans certaines, ça, à force, ça va noircir. Ou, si vous allez chez Sears ou la baie de, de compagnies comme ça, des fois, ils ont des grilles qui se vendent séparément. Et vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'acheter, la seule chose, vous le passez au micro. Vous le passez au micro et vous le mettez sur dans votre four parce que des fois il arrive à des gens de mettre les aliments directement sous cette grille. Alors il faut le passer au micro. Maintenant, ça c'est pour l'intérieur du four. Ce qu'il en est pour le haut. Dans le haut nous avons trois types. Il y a trois types de cuisinières. Ça veut dire de l'halogène, l'halogène, il y a l'électrique, il, il y a le gaz. Le plus facile c'est le gaz. Le plus facile c'est le gaz. C'est quoi le plus facile sur le gaz Le gaz, vous enlevez vous tout le, le petit euh, bec ou le, le, le petit chose qui contient le, le, la base, vous les enlevez, vous nettoyez bien, 
vous, vous jetez de l'eau bouillante après que ça n'a pas été utilisé 24 heures. Il ne faut pas utiliser 24 heures. Vous jetez un peu de l'eau bouillante, c'est ça Vous nettoyez, vous remettez le tout, c'est ça vous, vous allumez au maximum, vous allumez le, le feu au maximum pour 15 ou 20 minutes pour que ça brûle bien tout ce qu'il y a et c'est caché. Ça c'est le plus facile, le gaz c'est le plus facile. Après il y a l'électrique. L'électrique aussi, il faut, le, il faut enlever les serpentins, il faut les enlever, ça se détache, il faut, mais certaines marques, ils sont incrustés dans le, dans la, le, le, le haut, mais la plus, plusieurs, ils se détachent. Vous enlevez le serpentin, vous nettoyez le bec, à quoi il, avec quoi il y a des, des aliments qui s'attrapent, c'est ça, le métal, le métal blanc, vous mettez du papier neuf aluminium, vous courez avec le papier, vous remettez le serpentin, vous l'allumez pour 20 minutes, et là, ça, ça a été, mais encore le, le surface doit être versé avec de l'eau bouillante après que la surface a reposé 24 heures. On arrive, c'est le troisième, on arrive. Les questions, ok, je n'arrive pas. Oui, oui, c'est vrai. Dans le magasin d'Endora, vous pouvez trouver la petite cuvette. C'est ça, vous pouvez trouver tout neuf. C'est ça, ou à l'aluminium, ou des fois il y a des autres coupons rentrés. Bon, la plus difficile et la plus problématique, c'est cela qui est en céramique. C'est ça, pourquoi Alors, vous savez tous la règle, vous savez toute la règle que l'argile ne se cachérise pas. L'argile ne se cachérise pas. Le seran, le, le sever spécial, qui peut monter à 1000 degrés et plus, rien ne l'arrivée, il peut recevoir du coup, il est très résistant comme verre. Ça, c'est plus que du verre trempé. Mais le problème, sa composition, c'est du verre avec de l'argile. C'est pour ça qu'il est résistant. Parce que l'argile, c'est lui qui lui donne la force de ne pas éclater. À cause de cela, il y a des décisionnaires qui, qui sont dans l'opinion que ça c'est pas cachérisable. Non seulement que c'est pas cachérisable, ils sont problématiques pour le reste de l'année. Attendez, je vous dis tout, comme ça. Pourquoi selon, selon certains décisionnaires, ils ne cachérisent pas pour Pessah, mais ils ne cachérisent pas pour toute l'année. Moi-même, moi j'ai ce, ce même faux. Mais je vous explique toutes les opinions. Pourquoi Non, j'explique. C'est une opinion. Une opinion. Une opinion qui dit que ce n'est pas cachérisable. Pourquoi Parce que c'est en argile. Pour eux, le problème est pour le reste de l'année, quand il y a de la viande qui se verse par-dessus, et le lait, dans un autre cas, qui se verse par-dessus, là, il a absorbé du lait et de la viande, et l'argile n'est pas cachérisable quand il a touché le désaliment. Même si c'est un après l'autre. Pour eux, pour ces décisionnaires, il vaut mieux de ne pas acheter de ce four, ce, ce four du tout. Le problème est que sur le marché, les autres commencent à disparaître. Sauf le gaz, sauf le gaz, c'est le serane qui, qui remplace le tout. Alors il faut trouver la manière de le cachériser et le permettre. Alors on explique. Alors on, une petite recherche donne, une petite recherche donne, quand on veut interdire quelque chose, c'est ça Parce qu'il a touché quelque chose de chaud. C'est-à-dire, quand quelqu'un touche quelque chose a touché du, de la viande, ou ensuite après il a touché du lait, c'est quand il a touché les deux, les deux aliments quand ils étaient chauds. Faites l'expérience vous-même, en revenant ce soir ou demain, ouvrez au maximum un de le plus grand, la radiante la plus grande, ouvrez-la, touchez alentour, jusqu'à près d'un millimètre, c'est froid, complètement froid. Toute la surface est froide. 
C'est ça Touchez, 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 vous allez, c'est trois fois. Quand vous arrivez un demi, un millimètre ou un demi-millimètre avant le, la radiante, c'est là que ça commence à chauffer. Alors en vérité, qu'est-ce qui est le, la partie la plus chaude C'est le feu. Le feu lui-même. Mais le feu lui-même, c'est cachérisable. Le feu lui-même est cachérisable. Même s'il est en argile, c'est du feu. Il n'y a pas quelque chose, c'est comme l'iboun. Le liboun a dit, il cachérise tout. C'est ça Vous savez pourquoi on ne fait pas le liboun pour l'argile parce que l'argile va éclater. Mais dans ce cas, cette argile n'éclate pas avec le feu. C'est pour ça qu'il y a des décisionnaires qui permettent. Maintenant, la seule chose qu'il faut s'en occuper maintenant, c'est ce 1 mm qui est tout de la radiante. Lui, il est en risque parce qu'il est chaud, mais pas assez chaud. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire On va lui jeter de l'eau bouillante. Alors, comment on fait On nettoie l'eau. Le, c'est facile, il y a des produits, des produits qui nettoient vraiment clair. C'est comme ça devient comme du verre. Vraiment, il faut que ce soit sans trace. Vraiment, il faut que ce soit bien. Commencer maintenant à le, pré le préparer parce que de le faire sur une journée, c'est difficile. Des fois, il y a des tâches qui sont dures. Il faut le nettoyer, nettoyer quelques jours jusqu'à ce qu'il devienne comme neuf. Là, après cela, il se repose 24 heures sans être utilisé. Et après cela, vous allez ouvrir le 4 ou 2 à la fois si vous voulez. Mais le 4, c'est pas... Si vous avez une bonne hôte avec une, une fan, vous ouvrez le 4 et jusqu'à ce que vous voyez que c'est rouge. 10 minutes. 10 minutes jusqu'à ce que c'est rouge. Une fois que c'est bien rouge, vous fermez tous les boutons et avec de l'eau qui sont en train de bouillir, dès qu'il bout, vous versez par-dessus. Ça ne va pas éclater parce que ce verre peut monter plus que 1000 degrés. Il ne va, il va pas éclater. Maintenant, vous jetez de l'eau chaude partout. Surtout à l'entour de, de, de radiante. C'est ça À l'entour de radiante, vous jetez en cas qu'il y a du khamet, ça va, ça va le brûler. Cette étape doit se répéter trois fois. Qui veut dire Je jette de l'eau chaude, bouillante, c'est ça Je nettoie, je mets un peu à refroidir, j'ouvre encore le bouton, je ferme après 10 minutes, je jette de l'eau chaude, je nettoie, j'attends un peu, ça refroidit et je fais troisième fois. Ça, c'est cette manière peut le cachériser. Même si c'est en argile, cette manière peut le cachériser de ce, ce, ce type de, de four. Bon, comment Trois fois. Ça, rouge, ça, ça monte très vite. Ça lui prend 5 minutes, ou, mais les 7-10 minutes pour bien brûler. Après cela, vous nettoyez et vous pouvez l'utiliser tout de, tout de suite. Bon, ça c'est pour la, la cuisinière. Maintenant, euh, dès qu'on parle de la cuisinière, n'oubliez pas le, le, les hôtes. La hôte, c'est ça, la hôte. Le filtre, il est jaune, c'est sûr qu'il est jaune. S'il est bon, il, est, il doit être jaune. S'il n'est pas jaune, ça veut dire qu'il n'a rien fait durant toute l'année, c'est ça oh, vous avez... Mais c'est sûr qu'il est jaune, c'est ça Alors, prenez-le, il y a deux manières. Ou vous l'achetez chez Rona, ils sont pas chers, ça se remplace, ça se remplace. Non, il ne faut pas le couvrir, parce que vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, la meilleure des choses, c'est prendre une cuvette, mettre du isiof avec de l'eau, et laisser tremper. Ça va, ou l'isiof directement, et ça va le nettoyer. Si vous n'en pas, vous avez un problème, couvrez-le et laissez-le durant la fête, ne l'utilisez pas. Maintenant, euh, le micro-ondes. Le micro-ondes. Alors, certains n'acceptent pas la cachération du micro-ondes durant Pessah. C'est ça Il y en a qui permettent, moi j'écris dans le livret ceux qui permettent, mais il y en a qui sont plus méticuleux et plus stricts et ils ne laissent pas. Pourquoi Parce que selon Ravadi Yosef, pour après avoir mis le verre avec du savon, dans le micro-ondes et le verre s'est évaporé, l'eau s'est évaporée au complet, il faudra couvrir 
à l'intérieur du micro-ondes avec du, du papier, euh, non, carbone, de, de, carton, du carton, sauf en arrière, là où il y a les fans, il faut du couper. Ça, c'est le point de la vérité. Si on arrive déjà à faire ça, il vaut mieux d'acheter ou un micro, un neuf, euh, neuf ou rien, ou pas utiliser. Mais il y en a qui sont, euh, ils peuvent pas, sont passés sur le micro-ondes, alors dans ce cas, qui cachérise la manière que ça a été d'un verre avec de l'eau chaude jusqu'à que l'eau s'évapore avec du savon. Jusqu'à jusqu que l'eau s'évapore au complet et là il est cachérisable. Ceci est valable aussi pour le reste de, de l'année. Les éviers. Les éviers. Il y a deux types d'éviers. Il y a l'évier en faïence qui est l'évier blanc. C'est ça qui est en pierre. C'est comme une pierre. C'est ça. Il y a le stainless steel. Stainless steel c'est le plus facile. C'est comme une mamise. Alors qu'est-ce qu'on fait on le repose 24 heures. Maintenant, quand on dit de reposer un évier 24 heures, c'est un peu difficile de ne pas avoir un évier sans utiliser. Maintenant, si vous avez deux côtés, c'est facile. Mais si vous avez un évier qui est divisé en deux, c'est difficile un peu de ne pas utiliser. La seule chose, essayez de ne pas utiliser avec de l'eau chaude. Alors, mettez un verre par-dessus le, le, la petite manche de l'eau chaude. Couvrez-la, comme ça, personne ne touche l'eau chaude. Et vous pouvez continuer à utiliser de l'eau froide. Même si vous utilisez avec de l'eau froide, durant 24 heures, c'est considéré comme si votre évier en stainless steel avait reposé. C'est la même chose pour la faïence. Si vous arrivez de ne pas utiliser du tout, c'est bien. Sinon, utilisez que avec de l'eau froide, mais on ne peut pas avoir des erreurs. Il ne faut pas avoir une erreur. Ah, c'est arrivé. Non. C'est pour ça que je dis, il faut couvrir la petite manche de l'eau chaude. Il faut la couvrir pour qu'il n'y aura pas d'erreur là-dedans. C'est ça Comment Ah, vous avez une manche, encore. <rire> Comment Que ça peut être Bon, alors on continue pour les... Vous nous dites après le prochain cours, on va, on va parler de ça. Bon, alors pour le... Pour les éviers. Alors, si c'est... Si c'est en, en stainless steel, facile, vous le trouvez bien vous laissez le poser, ou vous utilisez que avec de l'eau froide 24 heures, et ensuite, vous prenez un bouilloir. Un bouilloir n'est pas suffisant. C'est sûr que cette, ça va être, ça va être, ça va être nécessaire d'utiliser au moins deux. Alors, vous faites bouillir parce qu'un bouillard, qu'est-ce qu'il contient? Un, un litre, point huit, un litre, point cinq, c'est rien du tout. Pour tout un évier qui a utilisé le ramet toute l'année. Alors, vous faites bouillir de l'eau, et vous versez tout alentour, tout alentour du, de l'évier, incluant le robinet lui-même, incluant le manche. Ça, vous enlevez le petite, la, la petite chose qui se trouve euh, autour, ça, vous la mettez dans l'évier et vous versez de l'eau chaude là-dessus. S'il faut bouillir un autre, vous faites bouillir un autre. Une fois que ça a été cachérisé, vous restez avec de l'eau froide. Après, si vous avez deux éviers, un à côté de l'autre, vous faites le même processus pour le, pour le deuxième. Maintenant, il y en a qui jettent euh, avant ou après la gala, la javel, en cas qu'il y a du chamesse dans le tuyau, c'est ça où est-ce que l'eau passe, s'il y a du chamesse, il est abîmé, il va pas, en cas qu'il monte, il va pas interdire le vieux qui vient d'être euh, cachérisé. Ça c'est le vieux en, en inox. Mais dans la faïence, selon les séparats seulement, ils acceptent la cachérisation. Les Ashkenazes n'acceptent pas. C'est pour ça que les Ashkenazes achètent des becs spéciales avec des trous, après qu'ils cachérisent, ils mettent, la, ils mettent une bête dans le... Pour nous, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire comme euh, mesure de strictesse, ça va la Rembracha, mais ce n'est pas obligatoire. On peut rincrincer bien, comme on, a, on vient d'expliquer. De, Comment 
il s'est vendu sous Van Horn. Il y a quelqu'un qui arrive là-bas, il est juif, lui il a tout. Il a de, il a de métal pour couler le haut du four, il a de, il a de tout. Vous allez chez lui et vous pouvez le faire. Au bouillon. Au bouillon. Bon, euh, lave-vaisselle. Lave-vaisselle. Bon, il y a un nouveau lave-vaisselle qui est sur le marché. Qui va rendre beaucoup de femmes contentes. C'est ça Alors normalement, <rire> normalement, le lave-vaisselle a expliqué plusieurs années, on ne peut pas l'utiliser pour pétard. De la simple raison, pourquoi Parce que dans le filtre, il y a plein de khamets. À moins que vous apportez la compagnie qui enlève le filtre et nettoie le filtre et remet à sa place, c'est ça On peut le cachériser, comment on le nettoie bien, on ne l'utilise pas à 24 heures, on le remplit avec du savon, on fait passer un cycle ou deux cycles à vide. Une fois qu'il a cachérisé, on peut ranger la vaisselle, mais pas le faire la vaisselle durant Yom Tov. Mais maintenant, ils ont un lave-vaisselle avec broyeur. C'est ça Oui. Toutes les compagnies presque, ils ont ça. Alors, c'est nouveau. Et là, le broyeur, qu'est-ce qu'il fait Quand vous l'avez, il ne reste pas dans le fil. Tout est broyé. Et là, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez l'utiliser même durant la fête. Surtout si l'on se un style, vous avez beaucoup moins de problèmes. Non, vous enlevez le tout. Vous enlevez le tout. Vous nettoyez bien. Et après Comment Non, non, le broyeur, il broie tout. Il broie tout, il ne reste rien. C'est pour ça que vous nettoyez bien. Enlevez tout ce que vous voyez. Mais c'est facile, c'est son. Vous voyez tout ce qu'il y a. Tandis que les autres, le ramet se trouve à l'intérieur du fil qui est à l'intérieur. Vous ne pouvez pas voir. Comment Non. Mange pas. Comme l'autre, seulement celui-là est utilisable, les autres ne sont pas utilisables. Bon, la dernière chose pour ce soir, la dernière chose pour ce soir, il y aura de, encore des autres, mais pas tout. La dernière chose, c'est le comptoir. Alors, il y a des comptoirs en pierre, il y a des comptoirs en inox, il y a des comptoirs en, en mélamine, c'est ça, en granit, en tout. Alors, on va dire, si c'est l'inox, c'est le plus facile. Vous nettoyez bien, vous jetez de l'eau bouillante. C'est ça Vous, vous n'utilisez pas à chaud. Vous pouvez mettre des aliments, mais pas à chaud. Vous jetez de l'eau chaude partout. C'est caché les arbres. Comment Au froid d'après. Au froid d'après. Le granit, le marbre, tout ce qui est en pierre, ou le nouveau, il y a de nouveau là, qui s'appelle le... Corian. C'est ça le... C'est ça. C'est comme une pierre. C'est une pierre plastique, je ne sais pas. C'est pierre. Alors, c'est un plastique très résistant. Au point que je demandais une fois, ils m'ont dit que même des microbes ne peuvent pas pénétrer dedans. Des microbes. Ils sont faits, c'est antibactérien. À, à tel point ce, ce plastique est fait. Ça microbe ne Alors c'est sûr qu'il ne qu l'absorbe pas. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait On le nettoie bien. Les poser 24 heures sont utilisés à chaud. Vous pouvez être vraiment pas à chaud. Et vous jetez de l'eau bouillante tout de suite après de l'eau froide et c'est cachère. La mélamine, c'est le sel qui est plus problématique. Hein Le granit pour le séparage, il n'y a aucun problème, c'est de la pierre. La pierre est cachérisable. Hein Même si, même si le porin, il est de la manière qu'il absorbe, il va rejeter. De la manière qu'il absorbe. Qu'est-ce qu'on met On ne met jamais du blé directement sur le granit 
Est-ce qu'on met du, du blé sur la granit On ne dit pas qu'il ne pénètre pas. Oh, ça c'est différent. Il faut faire attention aux joints. D'abord, pour l'année, mettez du bon silicone. Ça va vous enlever ce problème. Mais n'importe quoi, qui voit des craques ou voit des joints qui sont un peu ouverts, là-bas, il faut faire plus attention. C'est ça Il faut que... Maintenant, on l'explique. Le plus problématique, c'est le mélamine. Pourquoi Parce que le mélamine, il a beaucoup de craques des fois. Des scratchs. Vous coupez quelque chose, ça fait un scratch sur le, la mélamine. Ce scratch-là, il peut se remplir avec du ramet. Ça dépend quelle profondeur ce scratch est. C'est ça Alors, il faut faire attention. La mélamine, c'est qu'à quand il est en bon état. Quand il est en bon état, ça veut dire on voit qu'il est lisse, il est bien, on peut verser de l'eau chaude, de l'eau froide, il n'y a aucun problème. Quand il est scratché et quand on voit que le joint commence à s'ouvrir, vous faites la gala, vous jetez de l'eau bouillante, mais après, il vaut mieux de le couvrir avec du papier collant. Surtout là où il y a des joints, que si en cas il y a du chamez, qui ne remonte pas durant Pessah. Vous pouvez mettre du papier aluminium, du papier aluminium le problème avec le papier aluminium, il s'enlève. Il se déchire, il s'enlève, c'est pas pratique. À moins que vous le collez bien comme il faut, mais le papier, il y a des bons papiers collants, vous le mettez, ça reste, et après, ça s'enlève. Il y a des papiers collants, il faut faire attention, vous collez après, deux collés, c'est tout un, toute une histoire. Il y a de bons, il y a de bons qui sont, qui sont, qui sont bien. Ou, vous pouvez acheter de la, comment il s'appelle, euh... non, ceux qui mettent, c'est pas de la mélamine, qui mettent par terre, euh, l'inoléum. Vous pouvez acheter un morceau de linoleum, ils sont pas chers. Ils sont pas chers, ils sont 10 dollars ou 15 dollars sur, sur la rue Saint-Laurent. Il y a de, 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 beaucoup de magasins de linoleum. Vous achetez un grand morceau, vous le découpez, vous le mettez sur votre comptoir, vous le pliez un peu avec du scotch tape, il reste bien pour toute la fête, et là vous pouvez l'utiliser comme le... Comment Chez Rona, ils sont plus chers. Ils vont mieux acheter dans des magasins qui vendent de la tuile, et le linoleum c'est beaucoup moins cher que Rona. Bon. Ah oui, c'est très bon. On va le vérifier. Bon, si vous avez des questions. Oui, vous pouvez faire morceau par morceau, mais le dernier morceau, il faudra le répéter un peu. Parce que c'est très difficile de se rappeler où je me suis arrêté. Alors, si ça prend un morceau par morceau, c'est un grand comptoir, oui, mais assurez-vous de, de toucher un peu de l'autre côté de... Oui. Du four, oui. Le seran. Non, parce qu'il y a un produit spécial pour nettoyer. C'est pas idiot, c'est même pas. C'est un produit. Vous pouvez l'acheter chez Ronas, n'importe où. C'est un produit que pour ça. C'est un liquide blanc. C'est un liquide blanc. C'est ça. Ils disent du tout déjà. Vous achetez le liquide. Oui, c'est, oui. Mais il est très, oui. Bon.
Non, ça c'est électrique. Le jour de fête, ce n'est pas permis. Il faut prendre une allumette, ça veut dire une, une bougie. Et de... Exactement. Pas de... Parce que c'est électrique, ça. Ce n'est pas permis. Ça, on va parler quand on va parler de la faute de Yom Tov. Quand on va parler de, de, de la loi de Yom Tov, on va parler de ça. Ça n'a rien à voir avec la Dala. C'est plutôt la loi de Yom Tov, on va parler de, de ça. Bon, alors la prochaine... Oui, dernière. Ah bon, pour le pour les pierres. Bon, derrière la cantine avec ça, est-ce qu'il faut mettre des pierres dans l'évier ou dans des choses Alors, non. <rire> c'est pas obligatoire, c'est une coutume. Les gens qui mettent des pierres, d'abord il faut chauffer ces pierres. Si vous avez la, il faut chauffer. Et pourquoi ils font ça Ils disent que l'eau, quand il, elle boue, elle refroidit vite. Et la pierre, quand elle est chaude, elle maintient la chaleur. C'est une coutume. C'est une bonne coutume. Si vous l'avez continué, mais c'est pas obligatoire de le faire. C'est une bonne coutume. Alors, il y en a qui chauffent la pierre, ils mettent ça dans le vieil, ils versent l'eau chaude par-dessus. Et là, c'est vraiment chaud, ça fait même de, de la fumée, de la vapeur un peu. C'est bon de le faire, mais c'est pas obligatoire. La même chose pour la gala, pour le, 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 le bouillon de Shabbat, toutes ces choses-là, c'est bien de le faire, mais on le voit, c'est pas, pas obligatoire. <coughs> 